0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Feliz de saber que estás aquí conmigo compartiendo en este nuestro espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Este es nuestro episodio número 46, donde estaremos hablando con Gabriela Calvi sobre el suicidio en los jóvenes. Y quiero contarte sobre Gabriela Calvi, que es venezolana, vive en Dallas, Texas, es educadora, especialista de prevención de enfermedades y defensora de la salud pública. Y también es podcaster de Buenos Días Salud. Me siento muy contenta porque hoy está con nosotros Gabriela Calvi. Gabriela, ¿cómo te sientes hoy?
1: Muy bien, feliz de estar aquí en tu espacio de Transforming Knowledge. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento que yo sé que vas a compartir con nosotros. Como bien conocemos, septiembre es el mes de la concientización del suicidio, por lo que... Yo inmediatamente me comuniqué con Gabriela y le dije, Gabriela, vamos a hablar sobre el suicidio en los jóvenes. Así que quiero comenzar con preguntarte, Gabriela, ¿cuáles son las señales de advertencia que tenemos que estar alertas con los jóvenes?
1: Muy bien, Bárbara. Mira, primeramente, antes de comenzar con esta pregunta, me gustaría comenzar ofreciendo una aclaratoria. ¿Existe... Una gran diferencia entre el comportamiento suicidio a los pensamientos suicidas. Te explico. Existen lo que se llama suicidio, ¿cierto? Y autolesión sin suicidio. Entonces, Correcto. ambas son muy similares y se entienden a confundir, o más bien, no todos saben de estas dos clasificaciones. Es igual cuando estamos hablando de salud mental, está la esquizofrenia, está bipolar, pero dentro de esas enfermedades existen como unas subcategorías. Entonces, en el suicidio tiene lo mismo. Entonces, tenemos que la autolesión puede indicar varias cosas diferentes. Algunas personas que se hacen daño a sí mismas pueden correr riesgo de suicidio, eso es cierto. Sin embargo, hay otros que se involucran en un patrón de autolesión, de dañarse a uno mismo durante semanas, meses, y no necesariamente son suicidas. Entonces, lo que pasa es que estas personas que se autolesionan sin suicidio, también pueden ser autosuicidas, como una mesa de ping-pong, se balancea para acá, para allá, para allá, uh -huh. para acá. Entonces, esto viene a suceder que estas personas que participan, que dicen que es en autolesiones, les llega a tener un momento de este pensamiento suicida. Entonces, a lo que voy, mi meta en este episodio, en este programa, es ofrecerles a tu audiencia un mejor entendimiento acerca del suicidio de jóvenes, porque es la segunda causa de muerte en jóvenes, entre las edades, de 10 a 34. O sea estadísticas del 10 a 34 del año 2017, del año 2018, es de 10 a 24. Entonces está bajando un poco. ¿Por qué? Eso todavía habría que estudiarlo un poco. No hay estadísticas concretas para el año 2019. Las estadísticas del 2020 van a ser publicadas el año que viene, en el 2021. Entonces, siempre cuando hablamos de esto, son de un año atrás del vigente. Entonces, la idea es darle a tu audiencia herramientas prácticas. Así que, les digo que tomen lápiz y papel, porque les traigo muchísima información que no podemos dejar pasar por alto. Entonces, ahora sí, este, sí me gustaría entrar a esa pregunta que tú... Me habías hecho al principio porque pensé que esto era muy importante dar esa aclaratoria para que la gente pues tenga un mejor entendimiento.
0: Me parece perfecto, Gabriela, para que puedan todos ponerlo en contexto y no confundan porque es muy cierto, no todo el mundo conoce eso bien que aclaraste. Gracias.
1: Muchísimas gracias. De nada. Entonces, como mencionaste, ¿cuáles son esas señales de advertencia que nosotros debemos estar pendientes, en alerta? Primero, esos tipos de amenazas con lastimarse, en suicidarse. Lo otro es buscar acceso a pastillas, Armas u otros medios para suicidarse, hablar o escribir sobre el tema de la muerte, la muerte o el suicidio. Ahora, aquí es como un tema, como que no es controversial, pero digamos que se puede malinterpretar, porque una persona que está pasando por el duelo puede escribir de una manera sincera, sin ser alarmista acerca de ese proceso de la muerte, porque está pasando por un, un duelo. Claro. Ahora, a diferencia de pensar de que se quiere hacer daño o que quiere hacer daño a otras personas. Pero ya se llamaría homicidio. En la escritura habría que estar pendiente del joven qué es lo que está escribiendo y por qué lo escribe. Especialmente en, esas, en las redes sociales que hay muchas digamos, grupos en las redes sociales, que tal vez los padres no se están dando cuenta de que existen, por lo menos el Snapchat, el joven está tomando fotos, está escribiendo un pequeño mensaje, pero ese mensaje se borra a los segundos minutos, me parece. Pero sí. ya no existe, el padre no tiene control de lo que se mostró. Entonces ahí debemos tener una aclaratoria. Dentro de la escritura también existe lo que es la escritura creativa. La escritura creativa es como una imaginación, pero si una persona se está imaginando esas cosas también tenemos que estar atentos. Obras de artes. Ahí hay muchísimo. Eso, ahí hay muchísimo. Muchísimo, sí. Entonces también hay que estar muy atento en ese aspecto. También cuando un joven expresa desesperanza. Sin razón para vivir o sin sentido de propósito en la vida. Tener rabia, enojo, buscar venganza, actuar imprudentemente o participar en actividades riesgosas. Y también aparentar sin pensar. O sea que bueno, yo voy a montar bicicleta y me voy a lanzar por un barranco. Oh Dios. Cosas así, ¿me ¿no uh -huh. entiendes? Voy a tirarme en un puente, voy a escalar una montaña y me voy a tirar por el precipicio. Cosas así. Buscar el riesgo, pero sin sí pensar las consecuencias de lo que viene. Sentirse atrapado, agobiado. El consumo de alcohol y drogas es un factor sumamente importante y es uno de los número uno de las causas de suicidio. También cuando el joven se aleja de las amistades, círculo familiar. Obviamente, en ciertos jóvenes su círculo social tal vez es tóxico. Pero si ese joven se aleja de ese círculo tóxico, pero entonces no busca otro tipo de ayuda, otro tipo de círculo social, entonces ahí hay que ver eso también. Tener un cambio dramático en el estado de ánimo. Entonces incluso puede ser un cambio de tristeza, un día o un segundo está deprimido y entonces a los a los otros segundos minutos el siguiente día está feliz. Entonces con un sentido de resolución, que a menudo no, ese joven no indica claramente cómo se siente, por qué se siente y cómo ocurrió, es como la inteligencia emocional y tú que eres experta en eso, es que ese joven se deja llevar por esas emociones en vez de el joven controlar las emociones. Claro, poder manejarlas. las manejarlas, porque cuando decimos controlar no es que los vamos a reprimir, no, que okay, yo me siento triste, pero ¿por qué me siento triste?
0: Sí, hay que validarlas, definitivamente. Exacto.
1: Y otra cosa que es muy importante es el no poder dormir, tener el insomnio, que tú estás despierto todo el día, tienes más de 24 horas sin dormir, o wow. tienes dos, tres horas nada más que has dormido.
0: Oye, Gabriela, yo no funciono, si no
1: duermo, o sea, 24 horas
0: es muy fuerte y cuando estudiaba me pasaba. Yo decía, Dios mío, pero no puedo. Cuando miraba eran 26 horas despierta y yo realmente no funciono. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. A mí me pasa lo
1: mismo. Trabajar 10, 15 horas durante esta pandemia a mí me ha agotado mentalmente. Entonces cuando una persona no tiene un descanso mental y físico, uh -huh. se agrava. Si no puedes pensar bien, si tú a eso le agregas consumo de alcohol, consumo de droga, aislamiento social, no tienes una alimentación adecuada, no tienes también un acceso, un hobby un deporte, algo que te ayude a mantener esa mente despejada, que tú puedas liberar esas endorfinas, agravias más la situación. Y otra cosa muy importante que me di cuenta también en mis estudios, esa persona que vive regalando las posesiones preciadas, el despojo, despegarse de cosas. Y está bien, hay personas que son muy apegadas a las cosas, entonces empiezan a regalar, pero tienes que ver por qué está regalando cada instante las cosas, como si quiere regalar todo porque no quiere tener nada porque se quiere ir, sí. se quiere de morir, está planificando, está planificando exacto, está planificando algo entonces eso hay que tener mucho cuidado ahí, entonces los jóvenes pueden mostrar uno o dos o todos estos síntomas, no hay una regla ideal, todos estos síntomas se ven, al tener una persona tener uno de estos, empieza todo por lo que es la depresión, la depresión conlleva a estos pensamientos suicidios, de esos pensamientos suicidios lleva a lo que es al comportamiento suicidio
0: Sí, eso mismo iba a mencionar yo, Gabriela, que también no piensen porque algunos de los síntomas que bien mencionaste también son parte de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Ahora no vayan corriendo y decir, Gabriela dijo estos
1: síntomas, eso es que se quiere suicidar, así que Exacto. ojo con eso. No, para eso están los psiquiatras, los psicólogos, Correcto. personas adecuadas que hacen una variedad de estudios y más adelante pues les Compartiré esos recursos preventivos y asistencias que pueden obtener.
0: Fantástico. Gabriela, ¿qué factores aumentan el riesgo de suicidio?
1: Mira, como habíamos mencionado recientemente, la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales. Bueno, hay una infinidad, pero los que mayormente las personas conocen: bipolar, esquizofrenia, psicosis, déficit de atención, ADHD, etcétera, etcétera, etcétera. Abuso de sustancias, importante. el alcohol, la droga y un sinfín de cosas, entre las drogas y sustancias también los aerosoles químicos, la goma, el tabaco, el estado de ebriedad, que ya lo habíamos mencionado, que es el alcohol, orientación sexual. Wow. Muchos de las personas o jóvenes también que están en este círculo de pensamientos suicidas, comportamientos suicidas, son aquellas personas de la comunidad OGTV, lesbianos, uh -huh. los gays, todo eso. El estrés prolongado, ya sea por el trabajo, por el colegio, el círculo social en que esa persona se está envolviendo, dolor crónico. Eso me pareció bastante interesante interesante, agobian mucho el dolor crónico, desespera a las personas, que es lo que lleva tal vez entonces al abuso de sustancias, de esos narcóticos. También el factor que si este joven haya presenciado un intento de suicidio familiar o de una persona, de un amigo también, eso implica la violencia familiar, como habías visto, ese es un abuso en su círculo social, ya sea maltratado físicamente, mentalmente, psicológicamente, también el abuso viene también por medio del control monetario, eso también es importante, las armas de fuego en el hogar. Oh, sí. Y aquí, bueno, en Texas estamos acostumbrados que uh -huh. si sí, tú puedes tener el arma y tú puedes defenderte, uh -huh. pero está bien pero hay que ser muy prudentes y tener esa arma en su caja fuerte y tener una educación, un entrenamiento debido. La manera en que yo lo veo y que yo le explico a mis hijos es que no es para dañarnos a nosotros mismos, sino más bien para protegernos. Exacto. Pero, sí,
0: hay que tomar todas esas medidas, como bien claro. tú mencionas.
1: Pero también si tú la vas a usar para tú protegerte, tienes que tener mucho cuidado de que hay consecuencias a pesar de que tú te estás protegiendo si una persona entra a tu casa y tú te sientes que esta persona te está atacando contra tu vida tú te quieres defender, pero tienes que darte en cuenta de que va a haber consecuencias que tú posiblemente tienes que ir o a la cárcel o tienes que ir contra un juez, tener uh -huh tu propio juicio y demostrar la razón por la cual tú usaste, dar tus pruebas contundentes. Hay que, en esa parte, hay que tener como que mucho cuidado. Y bueno, entonces... Es también importante destacar que también las personas que son liberadas recientemente, que estuvieron en la cárcel y ya fueron liberadas de la cárcel, también eso trae, es un factor de, de suicidios. Y entonces es importante destacar que muchas personas con estos factores de riesgo no tienen tendencia a suicidios. Gabriela, como bien nos mencionaste, muchísimos factores. Y como
0: verdad, allá en Texas, cómo tú le enseñas a tus hijos sobre la seguridad, de tener un alma, ¿verdad? La responsabilidad y más que todo las consecuencias. Muchísimas gracias por compartir eso. Ahora bien, cuando un joven le dice a su padre, madre y o cuidador, quien está a cargo de ese joven, me quiero matar, me quiero morir, ¿qué deben hacer los padres?
1: Esto es una pregunta muy, muy importante. Y aquí sí voy a dar un poco de énfasis y quiero que tomen nota. <risa> bueno, durante todo el episodio. Pero mira, primero... Hay que intervenir de manera de apoyo y sin juzgar. Yo lo primero que recomendaría es dar un fuerte abrazo y expresar amor sincero. Dentro de este parámetro hay dos ideas principales. Primero es nuestra actitud y cómo mostramos nuestra actitud ante esta situación que se nos ha presentado. Este joven vino hacia nosotros, se desahogó, tal vez intencionalmente o no intencional, pero sucedió. Entonces, también la otra idea principal es las habilidades de comunicación efectivas. En esto nos basamos en las verbales como no verbales. Que son muchas veces más importantes las no verbales. Sí, y voy a dar como unas ideitas aquí bien claras para que se imaginen, tengan un concepto mejor. Comenzamos con el buen entendimiento de mantener la calma y evitar la expresión de shock, esa conmoción o ese enojo. Y lo digo Suena como que muy fácil de decir, pero sí es difícil. Y porque en nuestra cultura latina tendemos a decir mucho la palabra, ¿estás loco? ¿Estás loca? Ajá. Porque es nuestra primera reacción instantánea que todo el mundo le decimos, ¿estás loca? Cuando viene a lo que es en el suicidio o comportamiento de suicidio, eso es una actitud muy negativa hacia esta persona cuando se está expresando. Entonces, esa actitud la debemos de cambiar. Mira, en los cursos que he podido realizar y uno de ellos se llama Mental Health First Aid USA y más adelante daré los recursos, toda persona lo puede tomar este curso. Es un curso que dura uno o dos días y está certificado para esas crisis de emergencia y asistir a la persona. Entonces, a mí me enseñaron a uh, cómo debemos de escuchar sin juzgar. Y aquí yo quiero que presten mucha atención. Esto es muy conocido en inglés como lo que se le llama listening non-judgmentally, o sea, escuchar sin juzgar. Uh -huh. Es más, que simplemente de no hacer esos juicios, eso es lo que significa. Tú vas a escuchar atentamente sin tratar de hacer juicios. Se trata de asegurarse de no expresar tus propios juicios negativos porque esto puede obstaculizar su ayuda. De inmediatamente a tú dar tus propios juicios, tú estás construyendo nuevamente esa barrera, esa pared entre la comunicación del joven y tú. Ya tú estás ahí, pusiste una barrera de de sí,
0: entonces no. bloqueas lo que ese joven quiere decirte. Muchas veces tiene inquietudes, tiene muchas cosas y por tú estar juzgando se limita y dice, ¿sabes qué? ¿Para qué entonces yo voy a hablar? Si siempre es lo que me quieren imponer, lo que mi
1: mamá, mi papá, mi cuidador, persona que le está hablando al joven piensa. Exactamente. Entonces debemos armarnos de valor y expresar nuestra preocupación por el bienestar de la persona. Si crees que el joven no está en una crisis, pero necesita atención inmediata, entonces puedes entablar una conversación con el joven preguntándole cómo se ha sentido, por qué se siente de esa manera escuche sin juzgar, es importante en esta etapa, a pesar de que cualquier respuesta emocional que uno tenga, y es decir, como que así, como que ay, pero es que no puede ser, me provoca decirle esto, o aquello, o cómo es posible, cómo se te ocurre pensar de esta manera, así tú estés pensando y estás sintiendo esas emociones, mamá, papá, cuidador, trágate esas emociones, no dejes que esas emociones te lleven por el lado contrario, sino más bien tú, esto me está sucediendo, esto lo voy a controlar de esta manera para que así puedas tú continuar escuchando con respeto y evitar expresar una reacción negativa a lo que dice el joven. Entonces dejamos a un lado esas emociones para poder concentrarlo en las necesidades del joven que estamos ayudando porque esa es la clave. No es lo que tú estás sintiendo mamá, papá, cuidador es las emociones de ese joven. El joven necesita ser escuchado, comprendido, ayudado o ayudada, en este caso es una, una niña. Entonces pregunta si puedes hacer algo para aliviar esa angustia. Pregunta si necesita atención médica. Entonces aquí vamos al segundo punto, que es el segundo principio de comunicación verbal y no verbal. Haz preguntas que demuestren que te preocupas genuinamente y que tú deseas entender. Esto me hizo recordar en estos momentos tu episodio súper buenísimo que hablaste de la empatía y simpatía. Son cosas totalmente diferentes, pero tendemos a confundirlas. Así mismo. Entonces debemos preocuparnos genuinamente. Una manera muy fácil de hacer esto es comprobando nuestra comprensión, reafirmando lo que ha dicho el joven y resumiendo hechos y sentimientos. Una vez que te, el joven te haya dicho lo que te haya dicho, tú como que parafraseas en tus propias palabras qué es lo que te dijo el joven. Porque tú quieres entender y así ese joven está viendo, sintiendo, oh, mi mamá, mi papá, cuidador, me escuchó porque me está parafraseando lo que yo acabo de decir. Y eso valida los sentimientos que este joven está expresando. Otro ejemplo que podemos implementar es escuchar no solo lo que dice la persona, sino también cómo la dice la parte no verbal, el tono de voz, darán esa pista adicional sobre cómo se sienta la persona. Debemos utilizar estas indicaciones mínicas como, oh, ya veo, oh, ah. Esas poquitas expresiones como que tú estás dando a conocer esas expresiones no tan verbales. Cuando sea necesario para mantener esa conversación, es importante también que tú permitas el silencio esa pausa para analizar lo procesado. Ahora, es cierto que ese momento de silencio puede ser muy incómodo para todos o tal vez para el padre, el cuidador. Pero si el padre, el cuidador interrumpe ese momento, al joven se le hará más difícil retomar esa conversación porque es el joven que está tomando esa pausa para analizar, para tomar valentía, para expresarse. El cuidador o el padre debe de analizar si el silencio es incómodo en general o simplemente es incómodo para el padre, para el cuidador. Entonces aquí viene nuevamente es el padre no debe pensar en las emociones ese padre cuidador está sintiendo, sino en las emociones que el joven está sintiendo en esos momentos.
0: Qué interesante ver cómo la comunicación, Gabriela, es tan importante y muchas veces pensamos, ay, es sencillo comunicarnos. No, realmente no. lo más importante en una comunicación es como bien tú traes en el mensaje, es escuchar y no es Oír, oír es diferente a escuchar, lo mismo del término simpatía y empatía, escuchar va mucho más allá. Qué bueno que nos trae esa recomendación de lo que deben hacer los padres.
1: Sí, y mira, también hay otros tips, digámoslos así, no verbales y que no podemos dejar pasar sin mencionar que el padre, el cuidador, debe asegurarse de sentarse cuando están hablando. Incluso si el joven está de pies, esto puede parecer menos amenazante si el padre o el cuidador se sienta, porque si tú te pones al nivel del joven, es como un poco retante, amenazante y mucho más si el padre o el cuidador cruza los brazos, como que hmm, yo soy el papá, como ¿cómo se te ocurre esto? Claro. Es mejor que uno se siente de lado o de un ángulo y también no tener esa vista Super fija, y tampoco tener una vista mirando, el joven está de tu ángulo, pero entonces tu vista está mirando a la foto no sé, que está en la pared, que tener un balance, ni tampoco la vista muy fijada en el joven, ni todo el tiempo, ni tampoco una vista fijada en la foto de una pared de la esquina en, o en la planta que tienes en la otra esquina o bien los zapatos del joven. Sí,
0: porque no queremos ni intimidarlos, pero tampoco queremos dejarles saber, mira, no me interesa lo que me estás hablando o no te estoy prestando atención. Así que tenemos que tener un balance.
1: Exactamente. Y que no se haga muy incómodo del joven para hablar. Y lo de estar de pies y cruzar los brazos. Eso tampoco debemos de hacerlo. También debemos recordar que dentro de estos aspectos de conversación debemos respetar la cultura del joven y responder de formas que demuestren este respeto. Y todo el respeto viene desde el lenguaje corporal porque el lenguaje corporal lo dice todo. Por eso... Las organizaciones de salud mental no solo ayudan a las víctimas, sino también a los familiares y amigos a aprender a cómo sobrellevar la situación crítica. Algo no menos importante que me gustaría también destacar es que debemos de tener en cuenta que si un niño o joven se extiende, va hacia ti, te está comunicando algo, sea directo o indirectamente, es que quiere dar a conocer sus sentimientos y lo está haciendo por algo, por alguna razón, y debemos estar atentos a esas claves indirectas que nos pueda estar dando el joven. Gabriela, a raíz de la
0: pandemia, ¿han
1: surgido nuevos recursos? Sí, Bárbara, y muy válida esta pregunta, porque, pues claro, sí, a raíz de la pandemia, muchas personas han estado, pues, encerradas en su casa, y hay estrés de finanzas, también estrés de que no saben como estar en aislamiento social, también por personas que están en un círculo familiar abusivo, etcétera, etcétera. Entonces, hay uno que se llama Crisis Text Line. Crisis Text, como mandar un texto, line. Uh -huh. Y este es un recurso totalmente gratis, 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. Con tú solo mandar un texto que diga HOME al 741-741, 741, tú puedes mandar un mensaje, y también hasta puedes mandar un mensaje por Facebook Messenger, tú puedes creer eso, wow. por Facebook, y es una organización sin fines de lucro a nivel nacional, que está disponible para todos. Entonces te ayuda a cómo sobrellevar el distanciamiento, aislamiento, cuarentena. También ayuda a los jóvenes en todo tipo. Y hasta los padres. Sí, o sea, tiene una cantidad, hasta también tiene recursos para los trabajadores de salud, los que están en el front line, como le decimos. Porque todos estamos afectados de una manera u otra de la salud mental por esta pandemia. Qué interesante, y
0: fíjate, encuentro esa iniciativa, como mencioné, fabulosa, y ahora voy a añadir maravillosa, porque es algo que estamos siempre conectados, ya sea Facebook, a los celulares, mensajes de texto, qué mejor que eso, y mira, y es
1: más, esta organización está en Inglaterra, y está en Irlanda, wow, y cada país tú puedes enviar un texto, y lo puedes hacer por Facebook, entonces en las notas del programa, yo les puedo compartir, pero en Estados Unidos es, tú mandas un texto, HOME 741-741, y en Inglaterra es 852 58.
0: Fantástico, eso lo vamos a poner en las notas y en la descripción para todos los que nos están escuchando. Gabriela, ¿a qué deben estar atentos los padres?
1: Muchísimas cosas, porque bueno, yo trabajé por varios meses en organizaciones de salud mental y de abuso sexual, tráfico humano, entonces había muchas cosas que yo no había entendido, o no me había dado cuenta, pero ya cuando uno está emergido en ese mundo, digámoslo así de una manera educativa, uno se da cuenta de que wow, uno como padre no lo sabe todo. Por causa del internet. El internet como que muchas veces va más deprisa de que nuestra mente puede sobrellevar las cosas, o sea, unas veces yo le digo a mis hijos yo quisiera ser un robot o tener varios ojos, un ojo al, como el al lado de mi oreja y dos ojos <risas> atrás de mi cabeza para poder ver para todos lados. Oye
0: Gabriela, pero tú tienes cuatro hijos, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Pues, e imagínate tú, yo tengo una y yo no sé ni cómo, yo trato de estar aquí, allá y, y tú serás
1: superwoman. <risas> Ay, chao, ¿qué te puedo decir yo? No, no soy perfecta. La educación es la clave. Uno tiene que poner su empeño en sentir porque eso es lo que pasa, hay que sentarse y buscar información, pero la información confiable, una información válida para poder educarse y tener esa iniciativa de investigar y validar. Esas cosas que los padres deben estar atentos. Un factor importante que todo adulto debe de tener en cuenta es si ha habido suicidios en la familia, en el colegio, con algún amigo cercano, con un vecino. Alrededor de su círculo social, sea directo o indirecto. Si observas algún signo, el adulto debe de ser franco, hablar sin tabú, hablar con sinceridad. Un error muy grande que tenemos en la sociedad es no hablar de estos temas, en especial en los latinos, por vergüenza, por ser discriminado, por X razón. No debemos evitar usar la palabra suicidio es importante hacer la pregunta sin pavor y sin expresar ningún juicio negativo, porque tú expresarte de una manera negativa del suicidio, entonces ya el joven automáticamente dice que esto es malo, de una manera de que no se puede hablar, de una manera que es prohibido, entonces él lo va a tener oculto. Claro, definitivamente, y estoy de acuerdo
0: contigo, yo pienso que a todos los niños, jóvenes, adolescentes, se le debe de hablar con propiedad. Y las palabras se utilizan así. Esta palabra significa esto. ¿Por qué? Y darle ejemplo, y sobre todo de acuerdo a su edad, porque obviamente sabemos que el cerebro de un adolescente, de un joven, no está totalmente desarrollado, pues no podemos hablarle como si fuera un adulto de 50 años, para dar un ejemplo. Pero pienso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriela, que si nos sentamos y le damos la información correcta y por supuesto nosotros hacer una buena búsqueda de información porque muchas veces las cosas, Dios mío, que suben en el internet, yo digo esto no es correcto o no está fundamentado, no es buena data. Así que coincido
1: contigo con esas palabras. Sí, mira, y más bien para agregar algo más, que debemos de pues, apretar confianza frente a la crisis del suicidio, porque puede ser más como claro, más reconfrontante al joven y en vez de decir cuando tú le estás presentando este tema y... Por lo menos decir algo, ni se te ocurra hacer eso porque, no sé, te doy o qué sé yo, te, te mato. Cualquier barbaridad que uno puede estar diciendo. Ni se te ocurra pensar en hacer esto porque te vas a meter en un problema conmigo. Eso no es reconfortante para el joven. Entonces hay que ir directo hacia la pregunta, ir al grano. Tengo varias situaciones de preguntas que podemos hacer. ¿Tienes pensamientos suicidas? ¿Estás pensando en suicidarte? Otro ejemplo que podemos comenzar como una conversación más, digamos, ligera, no tan directa. Me preocupa que hables de esta manera. Vamos a hablar con alguien sobre este tema. O me preocupa que estás actuando diferente, estás durmiendo más de lo normal. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Está todo bien el colegio? O me preocupa que ya no sales con tus amigos estás encerrado en tu cuarto mucho tiempo todo esto puede ser una manera en que tú puedas abrir esa conversación una cosa que tú puedas notar cóchale si tu hijo le gustaba leer mucho acerca no sé o algún tipo de literatura y que esté leyendo otro tipo de libro que nunca jamás en la vida una cosa de terror o de horror cosas así que tú veas wow ese cambio como que drástico oh qué libro estás leyendo como que abrir de qué se trata tu libro cómo se llama el autor o cómo se llama el personaje principal para saber si ese joven se abre y te diga, responde esas preguntas y tú no hacer de esa barrera tan limitante de conversación. Y, Gabriela, yo
0: también quiero añadir las redes sociales, los padres tienen que estar muy pendientes a lo que sus hijos postean, sí. cuántos accidentes e incidentes han ocurrido en el mundo entero que uno dice, pero ¿y dónde estaba el papá del niño? Y dice, no, es que él borró el mensaje. Sí, pero tú como papá debes estar monitoreando
1: constantemente esas redes sociales de tu adolescente. Exactamente, y ahí tengo dos aplicaciones, servicios. Uno se llama... Disney Family Circle, ese lo tenemos actualmente en nuestro hogar con nuestros cuatro hijos mi esposo con su teléfono, él tiene propiedad de los aparatos electrónicos de mis hijos, ya sea el iPad, el tablet del colegio sus teléfonos, mi esposo puede ver los mensajes que mis hijos reciben, ver los sites que ellos visitan, también en los sites, no todos tienen permiso a visitar cualquier sites, páginas de internet, porque el sistema de este Disney Family Circle bloquea automáticamente si son páginas, digamos, de pornografía o creadores. si mis hijos quieren bajar una aplicación, ellos mandan como una autorización. Entonces, esta aplicación te dice tu hijo tal y tal está pidiendo acceso a bajar esta aplicación. Entonces, mi esposo ve, ah, no quiere, acepto o no acepta. Entonces, mis hijos saben, mira papá, te va a llegar una notificación, yo quiero esta aplicación, me la deja. Entonces, mi esposo la revisa, él... Disney Family Circle te da todos los reviews, te dice qué tipo de website es, te da el análisis y uno dice, ah, ok, sí, lo voy a aceptar para que lo baje. Y también nosotros tenemos que a las 8 de la noche el internet se corta. Y a pesar de que es un teléfono, mis hijos no pueden ver redes sociales porque no tienen acceso al internet del teléfono, a pesar de que es teléfono, se lo cortamos. También otra organización que es una aplicación más, digamos, extensa es Bart, B de bueno, A, R, K. Pero eso es como que otro tema más porque esto todo lo supe porque yo trabajé en las organizaciones de tráfico humano y de sex trafficking y todo eso.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Los padres tenemos que estar atentos a tantas cosas. A mí a veces me dicen, ¡ay! Pero es que yo imagínate, parezco un policía, es que es parte de nuestras sí. responsabilidades como padres. Gabriela, ¿qué podemos
1: hacer para prevenir el suicidio en los jóvenes? Número uno es educarnos sobre el tema. Existen diversos recursos donde podemos acudir para más información. Creo que en este episodio le estamos dando esas herramientas para que puedan informarse, educarse para que ellos puedan tomar su decisión primero pueden visitar la página web del de Instituto Nacional de Salud Mental y hacer una búsqueda de suicidio ahí va a haber muchos informes ahí hay también oportunidades para hablar con consejeros, psicólogos, psiquiatras tanto para la persona que está padeciendo esta condición como o el padre o si tú eres un maestro y quieres ayudar a tu alumno, entonces también no necesariamente tiene que ser la persona que es la víctimas Pero también las personas que están alrededor de la persona que está presentando este comportamiento. También hay una biblioteca nacional de medicina que se llama Medline Plus en español y es una biblioteca pues, de medicina, como había dicho, validada por el país que también puedes buscar información de prevención. Ahorita, como os dijimos al principio, el mes de septiembre es el mes de concientización de suicidio. Entonces todas estas aplicaciones están teniendo información por todos lados. También puedes buscar información sobre ensayos clínicos en la base de datos de esos ensayos clínicos en la biblioteca que se llama clinicaltrials.gov. Y esto es una cosa muy importante que yo siempre les digo a mi audiencia que las páginas confiables para uno aprender acerca de todo tipo de salud y de medicina es páginas que terminen por .edu.gov.org páginas confiables. Sí, no se vayan a páginas.com.net porque esas no son, o .ous, que es otra que he, he visto por ahí. Esas no son páginas confiables. Aparte de esto, la información que uno encuentra en, la, en el Instituto Nacional de Salud Mental están disponibles diferentes formatos la información y en varios idiomas. Y la página es bastante fácil de navegar para leer y buscar información. Si no tienes acceso al internet, tú Tú puedes llamar y ellos te envían las publicaciones. Hay una revista que se llama Buscando Esperanza, que es una organización afiliada con el Instituto Nacional de la Salud Mental que se llama Alliance Nanny. Si tú llamas ahí, ellos te mandan una revista mensualmente de todos los temas de la salud mental. Y también puedes llamar gratis para otros recursos. Y todos ellos ofrecen consejería. También tenemos el National Suicide Prevention Health Line. Este es otro instituto que ofrece no solo asistencia para las personas que tienen pensamientos suicidas. Pero también para aquellas personas que están tristes, se sienten que no hay esperanza para ellos eh, o que están solos. Y también para pues, los amigos, los familiares que pueden pedir ayuda. Yo les recomiendo una cosa para prevenir, muy importante, que desde ya graben en su teléfono este número que les voy a compartir. Porque al tú guardar este número equivale a salvar una vida. Entonces, presten atención, es 1 273 8255 Desde ya guárdalo en tu teléfono. También puedes mandar un texto, mandas un texto, equivale al salvar una vida, mandas un texto diciendo hello en inglés al 741-741. Facilito. En todos Estados Unidos puedes conectarte con un profesional, un consejero y tienes tú pues tu cita psiquiátrica o psicológica, consejería por medio de un texto. Porque muchas personas no se sienten que quieren hablar, sino tal vez hablar por texto, especialmente los jóvenes.
0: Mm, que ellos son, darle una tecla y listo. O comunicarse por medio de emojis o cortan hasta las palabras. Ya ellos abrevian las palabras y uno dice, Dios mío, ¿pero qué significa eso? Ah, y te dicen, ah. pero como que tú no entiendes, y esto está bien facilito. Y yo, de verdad que es difícil a veces, como yo sabría bien, las palabras. Gabriela, quiero
1: preguntarte dónde te pueden contactar. Mira, me pueden contactar en Instagram, es la red social que estoy más activa, por buenos.días.salud. Buenos días, salud. También tengo un podcast de salud y bienestar, salud pública, la pueden conseguir en todas las plataformas favoritas donde tú puedas escuchar podcast por Buenos Días Salud en Facebook también, en Buenos Días Salud y en mi página de internet que es buenosdiassalud.com Y buenísimo que está
0: el podcast porque yo he aprendido tantas cosas de ese podcast y las entrevistas, lo del coloro, Dios mío nice. y el coronavirus, usted no se puede perder eso usted ah, es sí. muy, muy muy poderosa, así que los invito a que puedan escuchar el podcast de Gabriela Calvi, quiero agradecerte por esta poderosa entrevista y
1: por tu tiempo, por supuesto, Gabriela. Oh, gracias a ti, Bárbara, por esta oportunidad que me hayas dado de compartir información valiosa con tu público y espero que toda esta información pueda ser de agrado para toda tu audiencia y por favor si sí, recuerden graben esos números porque uno nunca sabe cuándo llega ese momento en que uno lo pueda solicitar y entonces uno no puede saber actuar es mejor actuar proactivo en vez de reactivo
0: definitivamente y por eso hablamos de la prevención bueno ahora me despido de todos ustedes hasta la próxima te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. ¡Hasta la próxima!